0: SDT na bancada, estamos de volta aqui para tratar de outra pauta de interesse né? de todos aqueles torcedores unidos aí ao redor do mundo, né? lembrando que esse programa vai ao ar é, no feriado do dia dos trabalhadores, então falta muita consciência de classe ainda para nós né? que frequentamos o cimentão, o sofá de concreto aqui no é, do som das torcidas. Irlan Simões presente no estúdio é, nessa ocasião, né, veio ver o Esporte Clube Vitória jogar contra o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto no último final de semana, mas não foi só por isso né, que ele visitou o estado de São Paulo, afinal estamos completando um ano deste spin-off, né, Irlan?
1: É, maravilha. Olá todo mundo que ouve aqui o Na Bancada, o som da torcida Na Bancada. É, a viagem foi, meio que juntou útil ao agradável, ao melhor ainda, né? É, e se você já percebeu, estou com a voz rouca porque estive em Ribeirão, Vendo o meu time tomar uma surra do clube local, o estádio muito bonito, por sinal, do Santa Cruz, muito Santa Cruz bacana.
0: é um, um patrimônio do futebol paulista.
1: Fantástico. Inclusive, tocar ele no um mexer nele lá, bagunçado ah, lá. Ah, sim. Né? É, e, porra, você você torcedor do Vitória ficar xingando o Andrigo e Cláudio Tencati <risos> o jogo inteiro, você fica rouco, é meio óbvio. É, e até mandar um abraço pro pessoal lá do, do Resistência Caipira, né, a torcida antipassista do Botafogo, que me recebeu de uma forma fantástica. Esse cara, muito gente boa, até mudou um pouco minha minha impressão a é, é. percepção sobre o interior paulista. É. É, e como o Matias já falou, né, e até vai abrir um pouco nossas menções, a gente completa com esse programa o número 22 o uh, um ano e à bancada, né? Uh, oficialmente, né? porque as datas não vão combinar. Uh, o programa fez um ano certinho. no 25 de abril foi quando nós lançamos o primeiro, a primeira, a primeira a edição, primeiro episódio que era sobre as leis das sociedades anônimas na Argentina, coincidentemente, a gente consegue finalmente gravar com o pessoal de Sevilha, que é hoje, que vocês vão ouvir o programa mais para frente, mas depois das outras menções. É, a primeira minha, depois Matias tem mais algumas, é um pouco meio, assim, vendendo o meu peixe, né? Sim. Nós lá no, no Vitória, a gente teve a eleição antecipada para a diretoria e para o Conselho Deliberativo e né, a gente, torcedor de arquibancada, se uniu lá para fazer né, um grupo... Com os, o perfil, ou com a, o que nós falamos muito aqui na bancada, né? a importância da gente que é torcedor se vê como uma categoria que tem que se unir ah, diante desse futebol cada vez mais mercantilizado. E a gente teve lá a Frente Vitória Popular, né? um grupo organizado por muita gente aqui bancada bancada, eu, inclusive, passo parte. Tem quem conhece aqui Central treta também, o Cruz, Acabou de ser eleito um dos nossos 28 conselheiros. Olha que coisa maravilhosa.
0: Ele é da corrente Ingresia, né?
1: <risos> é dos nossos, é dos nossos. Então é isso, esse era o meu recado, Matias, tem mais dois
0: importantíssimos aí. Isso, falar que na, no penúltimo final de semana né, nós tivemos é, decisões é, dos estaduais pelo Brasil todo, né? E como sempre, é, a, as Forças de Segurança Pública dos mais diferentes estados não conseguem é, tolerar né, que o povo faça festa né? então houve repressão policial é, em Recife, na Ilha do Retiro com a torcida local comemorando a, a conquista em Natal, na Arena das Dunas, é, com a torcida do Mecão comemorando também, é, quebrando a hegemonia do rival em João Pessoa Torcida local, novamente, do Botafogo, eh, da Paraíba, comemorando em casa, diante do Campinense. E aqui no interior de São Paulo, em Piracicaba, com a torcida do, da Internacional de Limeira, comemorando a ida à final da Série A2 e o subsequente acesso para o Paulistão, também foi vítima da repressão policial da polícia local. Eh, Outra questão né, envolvendo a festa, mas no caso ao Flamengo, né, é, que uma empresa ligada ao clube, né, da, da parte da comunicação, a X Xtudo, é, que inclusive é, tem membros que fazem parte da atual diretoria do Flamengo, então está tudo em casa ali, né, é, emitiu uma nota dizendo que não queria que fosse associada... Ah, o, o, o clube de Regatos flamengo a favela né numa visão extremamente elitista e eugenista né de que a favela é um símbolo de violência e não é, do, do, do próprio Flamengo, né, que é o clube mais popular do Rio é, na atualidade, e isso foi uma construção é, de baixo para cima, né, afinal, o clube é fundado na Zona Sul, como o próprio nome indica, mas foi um clube que se massificou com o passar da, das décadas e hoje tem a maior torcida do Brasil, é, principalmente por conta das camadas populares. Né, então, é um contracenso de que o Flamengo não seja associado à favela. Isso até a própria torcida grita. Né? É, inclusive fizeram um mosaico na, na final do Campeonato Carioca é, mostrando que é, essa agência X-Tudo é, não representa o pensamento do torcedor rubro-negro. E agora entrando na pauta dessa semana, propriamente, né, a gente vai estudar mais uma vez o caso... É, das Sociedades Anônimas, agora é, em Sevilha, né ali ao sul da Espanha, na Comunidade Autônoma da Andaluzia.
1: Falar de Sociedades Anônimas continua sendo um dos maiores desafios da gente aqui né no, no, na bancada. É né? um tema da nossa estreia e é um assunto recorrente quase todos os nossos programas. É, hoje a gente desembarca em um país diferente, né? mais um, nosso oitavo carimbo no passaporte né? em, em apenas um ano. Para falar exatamente da empresarização dos clubes na Espanha. É, a questão das sociedades anônimas vem ganhando força no Brasil de novo, né? Uma, é uma nova ameaça é, de compra dos nossos clubes por investidores alheios às histórias deles. É, e nesse, na bancada número 22, a gente vai trazer a experiência com a qual nós, torcedores brasileiros, precisamos conhecer e aprender para enfrentarmos os duros debates que virão de forma frontal ao nosso princípio de futebol popular com clubes democráticos. A gente vai na Espanha exatamente para falar de um clube que, dentro das suas circunstâncias, evidentemente, ele é muito bem sucedido. Né? O Sevilla Futebol Clube é um clube que foi cinco vezes campeão da Europa League em pouquíssimos anos. É, mas eu também é um clube que vive há anos, né? um intenso conflito entre os seus aficionados e os históricos investidores da sociedade anônima do clube é, na luta contra a perda do valioso e centenário patrimônio da instituição, ameaçado por a legislação frágil e da margem da especulação imobiliária. Uh, dentre esses patrimônios maravilhosos do Sevilha, está o belo estádio Ramon Sanches Piruan, localizado no bairro uh, do Nervion. Foi lá no Nervion que ultras da Viris Norte, que membros do grupo Pequenos Acionistas e militantes do grupo Voz do Sevilhismo, se reuniram com milhares de torcedores comuns para gritar que o Sevilha não se vende. É exatamente o título desse nosso episódio. Esse era o mote uh, dos torcedores civilistas. Uh, e esses torcedores de Sevilla resistem em um contexto de entrada sem precedente de capital estrangeiro no futebol espanhol. A ver, o Valencia hoje pertence ao grupo singaporeano. Uh, o espanhol e o Granada foram comprados por milionários chineses. O Málaga né, já havia sido adquirido pelo sheikh Altani do Catar, que caiu para a segunda divisão por conta disso. Uh, o Girona hoje pertence ao sheikh al de Abu Dhabi, né, o mesmo dono do Manchester City. O Valladolid, meses atrás, foi comprado pelo brasileiro Ronaldo Nazário. Né? Já, tem, já se envolve com tudo é, que é de pior no futebol, como é, é No Atlético de Madrid, o raelense se tornou recentemente um forte acionista também. O Real Oviedo, um pouco menor, um clube controlado hoje pelo mexicano e magnata da comunicação, Carlos Slim, né, que manda praticamente todo o futebol mexicano.
0: E o Real Oviedo teve um, um momento né, no passado recente de compra, né, de, da, das ações por é, pessoas do mundo todo, numa hum. ação global, para tentar salvar o clube mesmo desses mega empresários. Exatamente. Né? É, Provou-se... Não deu certo. Não, não dá certo.
1: É, e por fim tem o Alcorcon que é um clube menor da região ali de Madrid, né, foi adquirido por um belga que controla hoje quatro clubes em quatro países diferentes para ilustrar bem o que que virou o futebol de hoje, né, o cara tem... Uma multinacional de clubes de futebol, uma coisa muito esquisita dentro do que a gente acredita que seja o futebol uh, do jeito que a gente conhece. Uh, e diferente do que a gente falou no programa de Sociedades Anônimas em Portugal, né, que a gente falou da história do Belenense, uh, na Espanha a lei de SAD, como a gente vai até conversar mais para frente, uh, ela estabelecia que a instituição inteira né, não, não seria mais uh, uh, um clube que investia numa empresa. O clube como um todo deveria virar uma empresa. Inclusive, seu patrimônio deveria picar à mercê né, dos seus acionistas. Diferente do que a gente viu com os belenenses, quando os torcedores conseguiam ali, disputar né, a retomada das ações da SAI.
0: E foi, só para pontuar, o clube dos torcedores subiu esse final de semana. Exatamente. Né? Na, na sua retomada ao, ao lugar onde pertence. Escute, na bancada desta quinzena, conversa com Moisés Sampelho Contreras, diretor da GKVC Advogados e presidente da Associação de Acionistas Unidos del Sevilla Futebol Clube CAD, uma organização que reúne os acionistas de base do clube andaluz. É, tudo bom, Moisés?
2: Olá, muito boa tarde. Muito obrigado de que me deixar de compartilhar com vosotros a afição que nos une e eh? lo e lo que fazemos é nacionalistas unidos
0: bem Moisés de Antemão eh, gostaríamos que você nos contextualizasse sobre o histórico da lei de la CAE, criada em 1992 e a razão de apenas o Sassuna Atlético Bilbao Real Madrid e Barcelona não terem se convertido em empresas
2: sim sí. Eh, en el año 1990 eh, se crea la actual ley de, del deporte que obliga a todas la, las entidades, de, a todos los, los clubes de fútbol a convertirse en empresas, todos los clubes que estaban en primera o segunda división salvo aquellos que tuviesen sus cuentas saneadas desde el año 1985 es decir, todos los que tuviesen sus saldos al día y sus números en verde sus números económicos en verde no estaban obligados a convertirse en empresas en sociedades anónimas deportivas el resto sí que estuvo, sí que se vio obligado entonces nos encontramos con que eh, ni Real Madrid, ni Fútbol Club Barcelona, ni Athletic de Bilbao ni Osasuna estuvieron obligados a, a convertirse en sociedades anónimas deportivas el resto se vieron obligados a convertirse en sociedades anónimas deportivas qué ocurrió en la práctica pues que todos la mayoría de, de esas entidades de esos clubes para convertirse en, en sociedades anónimas deportivas se vieron se vieron obligados a, a, a pedir dinero a sus, a sus aficionados a sus socios de los clubes. Entonces de, se dedicaron a, a emitir acciones y esas acciones se vendieron entre los aficionados. De tal forma, de tal forma que se, se convirtieron en sociedades anónimas deportivas. Pero claro, los clubes de aquel entonces lo que intentaban era cubrir las deudas que tenían, las deudas que les impedían ...seguir en primera... ...o en, o en segunda... ...eh... Del, ...como, como club ...entonces lo que hicieron fue... Eh, digamos... ...contabilizaron... ...esa deuda... ...que ellos tenían... ...y emitieron... ...acciones suficientes... ...para cubrir esa deuda... ...pero... ...la mayoría de... ...de los clubes de aquel entonces... ...no tuvieron en cuenta... ...el patrimonio que ya tenían... ...es decir... No valoraron, por ejemplo, el estadio. No dijeron el estadio vale 100 millones y nosotros decimos que las acciones valen lo que tengamos de deuda más 100 millones, sino que únicamente valoraron la deuda que tenían. Si ellos tenían 100 millones de deuda, pues ellos dijeron: bueno, pues vamos a emitir 100.000 acciones que les vamos a dar un valor total de 110 millones de lo que tenemos de deuda y un poco más. De tal forma que los que estaban comprando acciones, compraban mmm, acciones que valían muchísimo más del precio que, que ellos estaban pagando. ¿Mm? De tal forma que la ley eh, se, que se convirtió el fútbol en un negocio y se olvidó del sentimiento de los clubes.
1: Eh, Moisés. Eh... Sí vocês eram sócios do clube né e vocês puderam comprar ações então vocês saíram da, da posição de sócios para a posição de acionistas né claro não todos os sócios mas boa parte dos sócios então até Sim. hoje até hoje vocês usam o termo pequenos acionistas né pequenos acionistas uh, e se organizam para ter uh, uh, força na Assembleia de acionistas do Sevilha certo? ¿Cómo se dá essa organização, a sindicalização da esa organización, sindicalización de las acciones?
2: Eh, nosotros eh, venimos de de dos de asociaciones de accionistas. Nosotros venimos de pequeños accionistas del Sevilla Fútbol Club y voz del Sevillismo. Ambas asociaciones lo que hacen es juntar a accionistas que tienen muy poco capital, muy poco dinero del club ¿eh? y lo que quiere es defender los intereses de los pequeños de los pequeños accionistas de la gente que tiene pocas acciones eh, nosotros empezamos a ver en 2017 que, que los grandes accionistas eh, podían estar mmm, preparando el club o preparando la la sociedad para una venta Eso nos hace a las dos asociaciones, a Voz del Sevillismo y a Asociación de Pequeños Accionistas del Sevilla, nos, ha, nos hace pensar que debemos unirnos para hacer más fuerza, para poder plantar cara de alguna forma a los grandes accionistas. Aunque no juntemos mucho capital, sí que es verdad que si nos unimos hacemos más fuerza. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que el Sevilla Fútbol Club tiene más o menos un, un 35 o un 40% de sus acciones que está repartida en accionistas minoritarios, en, accionista, en accionistas que tienen pocas acciones. Entonces, decidimos unirnos para hacer más fuerza y convertirnos en una asociación más fuerte. Esto se hace en 2017. Y gracias a esta unión y a y a la unión de otros grupos como Federación de Peñas o como otras asociaciones de de accionistas minoritarios, lo que hemos conseguido es tener más del 5%, lo cual conforme a la Ley Mercantil española, a la ley a la ley de de empresas nos permite plantar cara a los accionistas mayoritarios de tal forma que tengamos mucha más presencia en la empresa. ¿Mm?
0: Moisés, eh, sí. nesse período aí, no começo dos anos 90, o Sevilla voltou a ficar no radar do futebol sul-americano ao contratar o Diego Armando Maradona, né? Inclusive, eu lembro de un um amistoso aqui no Morumbi quando aquele Sevilha visitou o São Paulo com a presença do Diego. Eu queria que você contextualizasse para a gente eh, se foi eh, a partir dessa lei que foi possível a contratação do, do Maradona eh, devido a essa abertura de capital.
2: Realmente, realmente, o eh, Sevilha, nós sempre decimos que o Sevilha é um clube hecho a si sí mesmo. ¿Por qué? Porque el Sevilla no era una, una empresa, pero lo, es cierto que los socios del club, los aficionados que acudían al campo, siempre, aparte de. siempre se han caracterizado porque, aparte de comprar su entrada, aportaban dinero para el club mmm, sin esperar nada a cambio. Es decir, por ejemplo en el año 1975 que es uno de los, un año en el que se estaba terminando o se estaba haciendo la obra del que es nuestro estadio actualmente del ramón sachechepijuán se, se hacía falta dinero para terminar el estadio hacía falta dinero para la obra entonces los propios socios del club a fondo perdido, es decir, sin esperar nada a cambio, hicieron una cosa que se llamó la fila cero, que compraban entradas para la fila cero, que era que ellos entregaban un dinero al club para que el club pudiese, pudiese terminar la obra del del estadio. También, también se, se hizo una, una cosa parecida... ...para el fichaje de Bertoni... ...pues mira, sobre, sobre Bertoni... Eh, ...es un fichaje que, que hicimos allá por los años 70... ¿eh? ...no te, no te sé decía exactamente la, la fecha... Pero Bertoni era un, yo creo que fue uno de los, de los fichajes, si no el, el más famoso hasta ese momento, hasta la década de los 70, si no el más el más famoso, uno de los más famosos. Llega y... en
0: 1978, luego após o mundial de aquel año, cuando sí. justamente él fazia parte del plantel campeón.
2: Sí señor. Entonces Bertoni lo que lo que ocurre es que el Sevilla era un club. Los, los, no era una, una empresa, no podía, o sea, no, no tenía, y en ese momento nos pasamos muchas penurias porque no terminábamos de cerrar el fichaje de Bertoni porque no había dinero. Entonces, lo que hizo el club, lo que acordó es sacar una entrada especial en la que los socios del club, los aficionados, pagaban mil pesetas de aquel entonces, es decir, pagaban un dinero a fondo perdido que iba directamente al fichaje de Bertoni, es decir, al final el fichaje de Bertoni lo hizo el club, el Sevilla, pero gran parte lo pagó los la lo pagaron los aficionados. Entonces es cierto que, que bueno que a partir de que se hace eh, sociedad, de a partir de que, que se hace empresa la la cosa cambia, pero que no debemos olvidar que eh, cuando en el Sevilla ha hecho falta dinero mmm, los sevillistas han apoyado al club y han hecho esfuerzos económicos fuertes para que bueno pues para que el club construya el estadio para que el club eh, se fiche a Bertoni es decir siempre siempre hemos estado hemos estado ahí que no por que no por hacernos empresa quiere decir que, que sea a partir de ese entonces cuando hemos tenido dinero siempre los aficionados siempre han estado detrás del club y lo han apoyado tanto en ánimos como en como en esfuerzos económicos eh? Beleza,
1: Moisés, eh, você falou muito sobre, né, eh, mesmo que o clube seja uma empresa, né, a relação de amor do torcedor e de entrega do torcedor de Sevilla era ainda muito forte é, eu, eu percebo que vocês usam muito o termo civilismo, né? O Sevilismo, um sentimento de ser Sevilha. É, e nesse caso mais específico né? da, da, dos protestos Eu, Sevilha, não se vender a, a preocupação de vocês era, de fato né, é, a, a, o risco de perder o controle do estádio Ramon Sanches Piz é, e isso foi o que fortaleceu né? a mobilização de vocês. Né? Vocês conseguiram mobilizar a, a Bires Norte conseguiram mobilizar torcedores comuns, conseguiram mobilizar outros acionistas. É, e parece que foi muito, um, um sentimento muito próximo do que existiu nos anos 90, né, quando existiu aquela ameaça de vocês jogarem no Olímpico de Sevilha, né, no Estádio Olímpico, que foi construído por causa da Olimpíada. É, então, conta um pouco como é esse sentimento do torcedor civilista, com relação ao Estádio é, é, Nervion, e uh, essa ameaça uh, de sempre estar vendendo um terreno muito valioso que chama tanto interesse desses investidores né obscuros que têm aparecido no clube
2: hmm. para que para que uma ideia eu creo que o primeiro de lo que deveríamos hablar é de la relación que tiene el sevillismo con su estadio no como os decía antes eh, el el sevillismo ha participado económicamente es decir a los aficionados han regalado dinero al club para que se construya ese estadio entonces yo creo que todos los todos los sevillistas nos sentimos un poco dueños de, de ese estadio aparte como te puede como puedes imaginar eh, por todos es conocido que, que el Sevilla en los últimos años ha alcanzado las mayores cotas deportivas de su historia Y todas ellas se han, se han alcanzado eh, jugando partidos históricos en el Ramón Sánchez Pijuán. Es decir, toda la afición del Sevilla quiere mucho a su estadio. A un estadio que tiene eh, muchos años. Un estadio con el que nos sentimos muy vinculados. En el que hemos pasado muchas alegrías. También muchas penas, pero muchas alegrías. ¿eh? Entonces... Sí que es verdad que, que, pasando al terreno de lo que va el, el Ramón Sánchez Pijuán, hay que un poco contextualizar la, la situación del Ramón Sánchez Pijuán. Resulta que el estadio está situado en una de las zonas comerciales de Sevilla más importantes, si no la más importante. Es decir, nos encontramos con que el estadio está en muy al centro de la ciudad, En una zona digamos que es muy cara, que tiene mucho valor urbanístico. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: que el estadio Ramos H. Chipijuán tiene mucho valor para los sevillistas, pero con el terreno donde está construido, tiene también mucho valor eh, urbanístico. ¿Esto qué quiere decir? Que si se tira el Ramón Sánchez Pijuán, se destruye el estadio y en su lugar se coloca un centro comercial o se coloca un centro comercial y se colocan unas viviendas, pues que ahí habría una ganancia económica muy grande. Entonces, el sevillismo tiene mucho miedo a que alguien de fuera que no sea sevillista compre el, el, el club porque entendemos que una de lo, una de las cosas que, que va a hacer nada más llegar es vender el ramón Sánchez Pijuán destruir nuestro estadio que tanto queremos y vender los terrenos que, que allí mismo que donde está construido el estadio por precisamente porque si los vende y se construye y se construyen otros edificios en ese lugar van a ganar mucho dinero Entonces nosotros creemos que, vamos, no no solo nosotros desde Accionistas Unidos, sino los aficionados al Sevilla creen que, que si viene una inversión extranjero puede lo de las primeras cosas que, que puede querer hacer es vender el estadio nuestro Ramón Sánchez Pizjuán para ganar mucho dinero. Entonces claro, como como bien has dicho, eso ese sentimiento de amor al Ramón Sánchez Pizjuán Y ese miedo que todos vemos de que si alguien compra el Sevilla, lo primero que haga sea vender el estadio, pues es lo que precisamente hace que no solo nuestra asociación, no solo los accionistas minoritarios se hayan movido, sino que se haya movilizado gran parte de, de la afición del Sevilla, porque el Sevilla tiene mucho miedo. El sevillismo no quiere que venga un extraño a vender o estádio que tanto trabalho nos ha costado construir e em que tantas boas tardes hemos passado.
1: Hum? Oh, Moisés, é, aproveitando que você falou bem né, desses investidores estrangeiros, é, a situação, até pouco tempo, não sei se mudou muito, é, era de total é, desconhecimento né de quem seriam esses servidistas é, 2020, né, que é esse hum. grupo misterioso, grupo fantasma, né, que ali parece que estava comprando as ações diretamente na mão dos principais acionistas e de alguns pequenos acionistas né e seriam exatamente esses que ameaçariam né a, a existência do estádio do nervion é, é, por um lado você, eu queria que você explicasse né, quem são se vocês já chegaram mesmo é de fato a descobrir quem são eles porque eu vi que vocês estão fazendo uma investigação por conta própria né é, com, enquanto torcedores enquanto pequenos acionistas, é, e, por outro lado, como tem sido essa entrada do capital estrangeiro nesses outros clubes? É, o Málaga, a, a, o Girona, o Valladolid, que tem o brasileiro Ronaldo. É, como Sim. tem sido esse impacto desse capital estrangeiro? No Valencia, a gente vê, por exemplo, a família Lin. A, a filha dele desrespeita completamente os, os torcedores do Valencia. Né? É, chega a esse nível. Não é só o clube se tornando a propriedade de um cara que não tem nada a ver com sua torcida, mas o desrespeito à história do clube ele é frequente. Você pode fazer essa avaliação para a gente também, além de contar sobre o civilista
2: 2020? Hum. Em primeiro lugar, nós eh, hacemos como como bem has dicho, nosotros quando empezamos a sospechar que que hay como una posible que, que se está preparando uma possível venta a capital extranjero o a alguien que no es sevillista del club, empezamos a hacer una... una cuando sospechamos que hay una posible compra, empezamos a hacer una, una investigación. Esa investigación nos lleva a ver que existe una sociedad, llamada una empresa llamada Sevillistas Unidos 2020, SL, que eh, de repente... Tiene muchas, ha comprado o está comprando muchas acciones del Sevilla. Claro, nosotros nos ponemos a investigar y decimos, oye, ¿quién hay detrás de esto, de esta uh, sociedad, de esta empresa, Sevillista Unidos 2020? Eh, pues trabajando e investigando, descubrimos que esta sociedad. Um, Su único, su único socio, es decir, el dueño de esta sociedad, es una empresa americana que se llama NUTMEG Acquisition LLC, eh, que es eh, que para que nos entendamos, es una empresa eh, americana que está situada o que tiene su domicilio en Delaware. ¿Qué ocurre en, en Delaware? Pues en Delaware. No, no, se, no, no hay obligación de identificar a los dueños de las empresas entonces ¿qué ocurre? que nosotros nos encontramos que hay una empresa española llamada Sevillistas Unidos eh, 2020 que a su vez tiene un dueño que es una empresa americana Nutmeg Adquisition cuyo dueño no podemos saber quién es es decir nos encontramos con que alguien ha creado una empresa en Estados Unidos o se vale por lo menos de una empresa de Estados Unidos para crear una empresa en España que va que compra muchas acciones del Sevilla y que, y que lo hace para que no se sepa quién es. Esto hace saltar, por supuesto, todas nuestras alarmas. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que lo que hay detrás de esto es un inversor es un inversor extranjero que quiere pasar desapercibido o que quiere que no se sepa quién es hasta el último momento y que está comprando acciones del Sevilla uno de los momentos clave de de toda la, el proceso de, de compra que nosotros hemos ido viendo que creemos que a día de hoy todavía no sea no se ha terminado pero que de todos estos pasos un de todos estos pasos para la compra Uno de los momentos más importantes en esta pasada junta de accionistas, cuando a esa sociedad Sevillistas Unidos 2020 se le da un puesto en el consejo de administración del Sevilla Fútbol Club, es, de, es decir, a través de nombrando una persona que se llama Don Andrés Moisés. Blázquez. Uno de los uno de los momentos más importantes que ha habido en todo este proceso es cuando eh, en esta pasada Junta de Accionistas, se, el Consejo de Administración decide darle un puesto en ese consejo mmm, que uno de los consejeros sea un representante de Sevillistas eh, Unidos 2020. Es decir, que la sociedad que estaba comprando muchas acciones, de la cual no sabemos quién es el dueño, ya tiene un puesto en el consejo es decir que todas nuestras sospechas sobre una posible venta del Sevilla mmm, nos damos cuenta que son ciertas es decir que hay un movimiento porque tenemos a una persona que no sabemos quién es que ha comprado muchas acciones del Sevilla y que hasta y que ya incluso está en la dirección del club entonces como, como bien me preguntaba sobre, sobre la, la influencia de los inversores extranjeros en el fútbol español, nosotros mmm, no creemos que, que el inversor que venga viene a, a, a hacer un proyecto deportivo fuerte con el, con el Sevilla, a llevar al Sevilla a cotas que no conocemos, es decir, a crear un, un equipo que que bueno pues que tenga muchos muchos mejores jugadores, que gaste mucho más dinero. No creemos que este sea el caso. ¿Por qué no creemos que este sea el caso? Pues entre otras cosas porque no nos fiamos de alguien que entra en la en la en la sociedad, que entra en el club sin anunciar que sin anunciar que viene. Nos encontramos con alguien que de de forma engañosa o o con con ciertos engaños ocultando su identidad está comprando acciones del sevilla no nos podemos fiar de alguien que nos está engañando máxime o um, cuando cuando los propios accionistas mayoritarios todos públicamente dicen que nos están que no están vendiendo el club que no están vendiendo la sociedad pero como, como os digo tenemos que hay una sociedad que no sabemos quién es el dueño que por nuestras investigaciones hemos descubierto que tiene que el dueño está radicado en Delaware para ocultar quién es y que se le ha dado un puesto en el consejo es decir vemos muy claro que, que las pruebas demuestran que sí que hay movimiento de venta entonces cuando cuando yo cuando nosotros analizamos eh, qué ha ocurrido con las inversiones extranjeras en el fútbol español nos encontramos que, con que en su gran mayoría han sido fracasos, o por lo menos, si no han sido fracasos, han tenido momentos muy malos. Yo me acuerdo mucho del Málaga, el Málaga Club de Fútbol, que lo compra, quiero eh, recordar, el jeque Vignacer Altani. ¿eh? El Málaga es comprado por, por, un, por un señor eh, que traía mucho dinero, pero que venía a Málaga porque él venía a hacer otros negocios. Y como condición para hacer esos negocios, pues parece ser que una de las condiciones que se le impuso era co comprar el Málaga. Entonces, claro, en ese momento que él iba a realizar esos negocios, compra el Málaga y mete muchísimo dinero al Málaga, en Málaga. ¿Qué ocurre? Que el Málaga hace compra eh, tiene eh, tiene jugadores muy buenos, hace una temporada fantástica. ...bueno, llega... ...si no me falla la memoria... ...llega a semifinales de, de Champions... ...es decir... ...hace una temporada fantástica... ...pero claro... Mmm, ...hay un problema... ...que es que al año siguiente... ...parece que los negocios que iba a hacer el... ...el señor Altani... Eh, ...le dicen que no los puede hacer... ...o le dice que por lo menos no puede hacer... ...todos los que quería hacer... ...y una de sus venganzas... ...o una de las... ...de lo que hace una de las consecuencias es que mmm, retira la inversión tan fuerte que ha hecho en el Málaga y nos encontramos con que el Málaga tiene jugadores muy buenos que fichó la temporada anterior cuando había hecho una temporada fantástica pero que no tiene dinero para pagar la ficha de los jugadores y los jugadores lo primero que hacen es buscarse otras alternativas querer empiezan a salir todos del, del Málaga y la afición ¿Dónde queda esa afición? La afición que estaba ilusionada con el proyecto tan bonito que tenía el, el Málaga, con las cotas deportivas tan altas que había alcanzado, se encuentra con que su equipo de repente es un bluff, con que su equipo de repente eh, ha perdido toda la calidad que tenía. Entonces, al final, tú le has dado un, o tú le has vendido tu club a un señor inversor que, que según sus caprichos, se si lhe si apetece ou não lhe apetece eh, mete dinheiro ou o retira é decir te dá te dá dinheiro ou te lo quita a seu antojo temos é, que ver perdão, é, aproveitando
1: que você já está falando sobre um caso né, é, onde o o investidor o investidor, é, o inversor, ele tira o dinheiro ou coloca o dinheiro no momento que ele bem entende, né que ele quer eu queria que você falasse também sobre o projeto de lei que vocês do Acionistas Unidos ajudaram a, a, a elaborar. E alguns pontos, tem alguns pontos como participação, né? o código de bom governo, procedimento para devolver, né? para retornar, os clubes retornarem ao caráter de associação civil, se assim eles quiserem. Né? Então vocês propõem uma revisão da lei da SAD, que é muito também dessas últimas experiências né? que tanto o Sevilla teve como o Málaga, como o Girona, e outros clubes foram comprados por estrangeiros que só queriam mesmo ganhar dinheiro, né? Com, com a paixão do torcedor espanhol. É, você poderia comentar um pouco para a gente,
2: por favor? Sim. Sí. Eh, bueno como bem disse, é eh, o que nós hemos hecho una propuesta al Consejo Superior de Deporte porque mmm, había un proyecto de, de ley para modificar la, la ley del deporte actual. Es decir, actualmente, como hemos hablado antes, los clubes que entran en primera y segunda división se ven obligados a convertirse en empresas. Entonces, la nueva ley del deporte, mmm, ya en el proyecto, se sacó perdón, un anteproyecto de ley en el que ya se recogía por fin que, que para jugar en primera y segunda división no se debe, no hace falta que, que los clubes se conviertan en asociaciones anónimas deportivas, sino que se permitiría la participación de clubes sin que haga falta convertirlos en empresas. Lo cual entendemos que es fenomenal, porque rompe con la tendencia de la antigua ley que, que no respetaba o que no se fijaba en el sentimiento de los aficionados, sino que va en un sentido precisamente de respetar esos sentimientos que albergan no solo los accionistas, sino los aficionados. Claro, nosotros creemos que, que esa ley, es, eh, en cuanto a, a, la, a la participación como clubes, es fantástico, pero se olvida de, de los clubes que fueron obligados a convertirse en empresas se olvida de, de... Bueno, pues en este caso, a lo que nos nosotros nos afecta, se olvida del Sevilla, que fue obligado a a ser a convertirse en empresa. Entonces creemos que esa club, nosotros lo que hemos hecho es una propuesta para incluir en ese proyecto de ley que se incluya una vuelta atrás. Es decir, que se permita que los clubes que fueron obligados a convertirse en empresa... O en cualquier caso, aquellas empresas que participan, aquellas empresas de, de sociedades anónimas deportivas que participan en primera y en segunda división, que se les permita volver a hacerse club. Que se vuelva. A, que se permita la vuelta atrás. Entonces, esa es una de la, de las de las principales. De las principales propuestas que, que presentamos a esa ley. También hemos presentado propuestas a esa ley que van en el sentido de que se tenga en cuenta en las sociedades anónimas deportivas lo, la opinión de los aficionados la opinión de los accionistas minoritarios ¿eh? entendemos que hay que reforzar en los que en los consejos de administración debería haber siempre una pequeña representación de la afición, porque no olvidemos que no estamos hablando de una empresa normal, no estamos hablando de, de pues bueno, yo si voy a un día a un bar y, y me ponen y me venden una cerveza y me la venden muy cara el día siguiente, al día siguiente me voy al bar de enfrente. Eso es una empresa normal. Yo no me imagino yendo yendo porque a lo mejor en Sevilla me suba mucho la, el abono, no me imagino yendo a, a animar al Málaga, no es una empresa al uso, sino que aquí detrás de esto hay sentimiento Entonces. No, no, no es una nosotros... simple relación de consumo. Sí, <risas> <risas> efectivamente. ¿eh? Entonces nosotros creemos que, que se debe respetar a los aficionados y que se debe tener en cuenta eso a esos aficionados en, la, en el gobierno de las de las empresas de las sociedades anónimas deportivas entonces en, en ese sentido hemos presentado diferentes diferentes propuestas para que siempre se deba tener en cuenta esa ese tipo eh, pues, esa opinión de los aficionados creemos que, que el deporte moderno debe ir más encaminado al sistema alemán en Alemania en la liga alemana lo que se lo que se hace es que hay el sistema llamado de 50 más 1 que quiere decir que el 50% de la sociedad anónima deportiva más uno la viene representado por la afición es decir que los aficionados pese a que, que los aficionados siempre tienen un voto mayoritario o tienen más voz o más importancia que eh, los socios capitalistas o los, o los accionistas mayoritarios, los que ponen el capital. De tal forma que, aunque son sociedades anónimas, siempre tienen en cuenta y siempre se tienen más en cuenta el, la opinión de los aficionados. E nós temos feito propostas para que a lei del deporte em Espanha pues, vá por esse caminho, por o caminho de voltar a, a respeitar a, a los aficionados, que creemos que é o mais importante que há em el fútbol. Hum?
0: É, e para quem quiser saber mais né, sobre esse modelo alemão do 50 mais 1, a gente fez um programa sobre isso, a terceira edição com a participação do Fred Lesbom, que é o nosso consultor na Xucruti E
1: é sócio do
0: Hanover, né? É, também. E justamente o Hanover, que estava nessa queda de braço com um, um dos acionistas é, com maior participação, né o Martin King é, uhum. E falando agora um pouco da, da rivalidade aí na, na Andaluzia, é, Moisés, eu queria que você comentasse duas ações muito bacanas que teve é, em relação ao derby seviliano. É, uma, um vídeo que acabou viralizando, né? Sobre um casal homoafetivo, é, Sim. Que, que é ligado, cada um ligado a, a um dos clubes da, da cidade, né? E no, no fim mostra que a, a família rejeita não a orientação sexual deles, mas sim o, o clube que, o, que o, o outro membro do casal torce. É, e a outra também foi o, o derby feminino, né que foi realizado no mesmo dia é, do masculino, é, em 13 de abril, e que somados né, os públicos, tanto é, no Ramon Sanchez Piscoan, quanto no Benito Vila Marim deu mais de 60 mil torcedores naquela ocasião
2: Bom, hum. bueno, como, como bem sabe em Sevilla existem existem dois equipos temos por um lado a nuestro Sevilla e por outro al, al Betis e eh? desde tenéis que entender que aqui desde desde bem pequenitos o eres de um equipo ou eres, eres de outro Entonces, desde que... Pues bueno, yo en mi caso... Yo recuerdo que desde bien pequeño... Yo iba al fútbol con mi padre y con mi tío. Y yo iba al colegio... Y en el colegio siempre siempre jugábamos en el recreo, al fútbol. Y los equipos se hacían. Uno con, la, con los que eran del Sevilla... Y otros con los que eran del Betis. Y aquí se vive con mucha intensidad... Eh, el derbi. ¿Por qué? Porque todo el año... Estamos preparando ese partido de uno contra otro. Siempre tenemos esa rivalidad. Además, eh, sabéis vosotros que los andaluces tenemos tenemos fama de, de graciosos. Y es porque siempre estamos con lo que nosotros llamamos el cachondeo. ¿eh? Siempre estamos gastándonos muchas bromas. Entonces, durante todo el año nos gastamos bromas unos a otros, ¿eh? con las que todos nos reímos, pero que fomentan esa rivalidad. Y cuando se juega un derbi, empiezan las bromas con el resultado del, del derbi. Este, por ejemplo, este, este último derbi que lo hemos ganado nosotros, yo tengo el móvil a reventar de bromas, de memes con, con esta historia. Vamos, tanto es así que, como bien habéis dicho, se hizo este, este vídeo viral que não faz mostrar esse cachondeo andaluz que temos aqui em Sevilla com essa bonita rivalidade que há com pues bueno, o outro equipe da cidade. Eh?
0: Bem, Moisés, agradecemos muito a sua presença nesta edição, é, que está comemorando um ano é, desse spin-off do podcast O Som das Torcidas. É, a gente deixa o espaço para você tecer as considerações finais e também divulgar né, os meios de comunicação é, do seu coletivo
2: bueno que solo que solo quería agradeceros eh, que la oportunidad que, que nos dais a, a accionistas unidos y en definitiva la, a la afición del sevillismo, de pues bueno de transmitir lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo de transmitir nuestra visión de, de esta situación y de enviar nuestro mensaje hasta la bonita tierra de, de Brasil ¿eh? que, que lo que queremos que lo que queremos transmitiros es que creemos que que el fútbol moderno que se ha se ha convertido en un negocio creemos no debe nunca olvidar al aficionado que lo más bonito o lo mejor que tiene esto del deporte es esa afición esa afición sana esos sentimientos com respeito ao equipe. E, bom, bueno, que sepais que, que nos tenéis à vossa disposição, que podeis acudir à vossa web. Em qualquer caso, que nos tenéis à vossa disposição para o que querais. E para falar de futebol, sempre. Eh?
0: Bem, como vocês devem ter
2: percebido, eh,
0: no final eh, da gravação o áudio do Moisés não estava tão claro, então passar aqui o endereço da página web deles, né, que é ausfc.es. Lá também tem os links tanto para o Twitter quanto para o Facebook deles para os simpatizantes aí dos blanquirrojos no Brasil entrarem em contato e a gente vai encerrar o programa com o hino do Centenário do Sevilha. É justamente né em, em 1990 um pouco antes de todo esse processo ter começado
1: é, só antes de sair mesmo é só agradecer é, a, absolutamente a, a compreensão e a ajuda né, de Francisco Lopes né com a dificuldade toda que eu tenho com o espanhol mais formal ele foi extremamente receptivo e fez essa ponte ele é ele é da comunicação né, do Acionistas Unidos é né, um cara que ajudou bastante a gente e deixar aí né para o, o eventual civilista que esteja nos ouvindo, toda sorte né, nesse processo complicado de vocês. E aqui vocês vão ter também um torcedor do Servilha agora junto com vocês. Um grande abraço, galera.
3: Están las lenguas antiguas, un 14 de octubre nació una ilusión, su madre fue a Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a un aficio. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizual, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. E es é por isso que hoje vengo a verte, sevillista seré
4: hasta la morte. A Giralda presume orgulhosa de ver al Sevilla, en el Sánchez pigua E Sevilla, 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 aqui estamos contigo, Sevilla partindo a glória em escudo orgulho do futebol de nossa cidade
3: Dicen que nunca se rindo El arte de su fútbol no tiene rival, más de cien años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Virguán, un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Por eso que hoy
4: vengo a verte, Sevilla seré até hasta la muerte, la Giralda presume orgulhosa de ver a Sevilla en el Santerricoa, E Sevilla Sevilla Sevilla, aquí estamos contigo Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo. Orgullo orgulho do futebol de nuestra cidade E es é por isso que hoje vengo a ver-te Se vi que está, se a morte A ira, a presura orgulhosa De ver a Sevilla, en el Sánchez de